1: Il sapore ha un solo colore, simile a quello della tua pelle. Il tuo odore mi sale a inebriare la mente. E il mio cuore incantato resiste al mutare di tutti i contesti. Ma se tu a restare la sola costante... Grazie per avermi regalato il tono dell'ubiquità ed essere contemporaneamente dentro di te. Anche se studio, se lavoro, se sto in giro, riesco sempre a insinuarmi in ogni tuo pensiero. Ma non mi basta più restare in un mistero, delimitato e in un ricordo maledetto, che cerco in vano di rimuovere, ma sai che? di emozioni in cui noi due, saremo i due protagonisti di un romantico mondo. E il tramonto non ha più carisma, ora che lo contemplo a metà, ed il cielo non ha più le sue sfumature. Anche oggi è lo stesso di ieri L'orologio rallenta i ricordi Rievocando passioni un tempo vissute Grazie per avermi regalato il dono dell'ubiquità Ed essere contemporaneamente dentro di te Anche se studio, se lavoro, se sto in giro Riesco sempre a insinuarmi in ogni tuo pensiero, ma non mi basta più restare in un mistero.
2: Comincia ora Potere al Popolo, abbiamo ascoltato Giuseppe Salsetta con il dono dell'ubiquità che era riferito, ha tratto ispirazione sicuramente al centro-sinistra e alla sua voracità, visto che ha piazzato uomini in fondazioni, banche e malline in cose, perché abbiamo visto le varie banche amministrate dai soloni del centro-sinistra che fine hanno fatto. Abbiamo parlato anche troppo, Semmi la parola a te.
3: Oh, grazie Giulio Cesare Carmelli dalla regia di Milano. Bravissimo a strumentalizzare qualunque cosa. In effetti, però, era un bel pezzone questo. Il dono dell'ubiquità di Giuseppe Salsetta da Gela in Sicilia. Secondo album per lui. Arriva da Amici, ma ha fatto anche molti musical e in futuro chissà mai lo avremo ospite qui sulle nostre frequenze buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo subito apriamo le linee allo 0266203529 cosa mettiamo oggi sulla griglia non fatemi parlare Giulia mi scrive dittatura sanitaria non fatemi parlare di dittatura sanitaria che poi Youtube mi blocca come è successo a Porro La sapete com'è la situazione? Il mantra di Semmi Varini in queste settimane Vogliamo un premier che non si faccia sottomettere dal comitato tecnico-scientifico Ripetete con me Vogliamo un premier che non si faccia sottomettere dal comitato tecnico-scientifico E ancora Un nuovo esecutivo che attui un programma di convivenza con il virus Ripetete con me, un nuovo esecutivo che attui un programma di convivenza col virus, salutiamo Matteo Renzi, per lui sono uno scandalo, i gruppi improvvisati, ci rifacciamo tutti alla saggezza del presidente Mattarella, ma siamo sicuri che sia poi così saggio? Dobbiamo ricordare, c'è Franco che me lo dice, il blitz nell'appartamento del quartiere Pilastro di Bologna, arrestati per droga i genitori del ragazzo che era così buono, così bravo, tutte brave persone, erano spacciatori di droga. Ma poi, ma poi, attenzione, visto che la compravendita dei parlamentari non era abbastanza disgustosa, mi dicono che siamo passati ai parlamentari in prestito, in affetto! in affitto! poi qualcuno cambia idea come quello lì di Forza Italia che ha detto no no ma facciamo finta di niente e Gregorio De Falco che poco fa ha parlato e tra le scempiaggini che ha detto ha detto pure abbiamo 500 morti al giorno dobbiamo continuare con il governo appunto De Falco Abbiamo 500 morti al giorno e continuiamo con questo governo 0266203529. Oggi la trasmissione la faccio con Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore Lega Napoli. Ciao Severino! Buongiorno a te, buongiorno a tutti. In forma spumeggiante e tante
4: verità. Complimenti, fammi.
3: Grazie, sei gentile. Beh, eh, con te voglio... Confutare quella che preferisci partendo però perdonami, da una buona notizia. Perché eh, eh, guardando giornali e telegiornali, la Lega praticamente non esiste in questo periodo, ci sono soltanto i parlamentari eh, di questo nuovo centro, il Maglie che pure quello è ricevuto dal Presidente della Repubblica, non ne posso proprio più. Perché poi sono gli stessi parlamentari che hanno votato la fiducia quindi non cambia assolutamente nulla con questo gruppo in più, però, però ci sono belle notizie che arrivano eh, dalla campagna e da tutta Italia in generale riguardanti la Lega. Cosa succede? Succede che l'obiettivo della Lega è sempre più forte, quello di avere eh, una crescita forte in tutta Italia e soprattutto in questo caso in Campania. La Lega si sta potenziando in vista delle elezioni amministrative di primavera, solo in Campania si voterà a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno in 130 comuni e quindi ti chiedo subito, visto che tu sei a Napoli, quali sono le novità sul vostro territorio che riguardano la Lega?
4: Bene, allora partiamo dal fatto che ieri Matteo ha nominato il nostro nuovo coordinatore regionale che è Valentino Grant, è un parlamentare europarlamentare che è campano e quindi è un'altra figura che scende in campo per guidare questo processo di radicamento della Lega che è sempre più significativo e più importante. Vanno fatti gli auguri anche a... Grazie Martina Castiello che entra nella segreteria nazionale, anche lei parlamentare della Lega Campana e a Gianluca Cantalamessa che è il nuovo responsabile anche di Campano del Dipartimento Antimasia. e questo attiene alle nomine di Matteo ieri che danno forza e coraggio ad un partito che in Campania cresce e cresce anche a Napoli, le scorse settimane hanno aderito alla Lega ben 17 consiglieri municipali, siamo a Napoli il partito di centro-destra è più strutturato. Chi l'avrebbe detto qualche anno fa che la Lega riesce ad essere così attrattiva in un contesto e in una realtà che oggettivamente resta complicata e difficile? Ma questo non è frutto del caso, è frutto dello straordinario lavoro e della scelta di Matteo di trasformare un modello che riguardava un pezzo del paese in un modello nazionale nel quale il buon governo territoriale, dimostrato per tanto tempo in altre realtà, è quello a cui anche noi del Sud puntiamo con forza, consapevoli che quella realtà, come è riuscita a dare forza, coraggio e crescita a tanti milioni di italiani, così può fare altrettanto qui. E per questo la scelta che noi abbiamo fatto è quella di non restare chiuse nei palazzi, nelle nostre strutture ma di aprire al territorio. Oggi la Lega a Napoli in Campania è attrattiva perché parla col mondo del lavoro, col mondo delle professioni, col mondo dell'impresa, dell'università, con la società civile. Partendo da un dato che per noi è drammatico, quello di cui dobbiamo liberarci al più presto. Voi sapete da quanto tempo Napoli è amministrata dalle sinistre? Sicuramente quasi tutti quelli che non ci sentono è pure nati perché dal 1975 che qui in questa città eh, c'è un sindaco di sinistra e il risultato è che tanti anni fa Napoli era uno dei grandi centri decisionali del paese, una grande realtà non soltanto eh, culturale, turistica, storica come anche oggi, ma anche una grande realtà economica che è stata eh, polverizzata da quelli che poi fanno finta di essere i difensori del sud. Questa realtà questa drammatica evidenza è quello che oggi ci dà forza e ci dà forza e coraggio anche nella prospettiva di essere noi motori e attrattivi rispetto al mondo che vuole fare. La differenza, noi siamo quelli che vogliono fare le cose e le stiamo facendo, dall'altro lato ci sono poltronisti, pallonari come li chiamiamo noi, gente che parla e promette e non mantiene e quindi... Eh, questo sta verificando. Come si sta verificando? Un'altra cosa importante che porto all'attenzione tua e dei nostri amici teles- eh, radiospettatori e telespettatori, cioè il fatto che il, eh, la nostra apertura è una scelta strategica che ha voluto prima di tutti Matteo Salvini, è quella di immaginare che le nostre file di partito e la coalizione centrodestra sia poi anche aperta al mondo civico coloro che si hanno dato disponibilità a guidare la coalizione di centrodestra sono persone che appartengono al mondo della società civile, cosa che non accade dall'altro lato di campo, dove invece abbiamo politici vecchi e nuovi, ma persone usurate dal fatto di non avere nessun ruolo sociale, nessun lavoro dal quale venire e al quale tornare. Mentre invece noi siamo attrattivi proprio per questo, perché chi, da partire da magistrati importanti, grandi imprenditori, manager di successo, quando hanno capito, come hanno capito, che è il tempo di rimboccarsi le maniche, scendere in campo per salvare la nostra comunità, lo fanno da questo lato del campo. Se non è una rivoluzione culturale questa, veramente poco ci manca, ecco perché sono convinto che col lavoro che noi faremo nelle, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, la Lega possa non soltanto aiutare Napoli a, a cambiare faccia, a cambiare volto, ma anche essere la guida del, del rinnovamento di una città che... Io sono napoletano, ma perdonatemi, veramente è una delle città più belle del mondo e merita un'amministrazione da sana, dignitosa e credibile, esattamente come poi accadrà nelle altre città della regione. Insomma, noi ci siamo e anche grazie all'aiuto che voi ci darete possiamo costruire una Napoli migliore, una Campania migliore e
5: un'Italia migliore.
3: E come? E come il segreto... Lo dico sempre, è quello di fare squadra. Signori, abbiamo in diretta il consigliere regionale della Lega in Campania, Severino Nappi. Chi vuole entrare con noi deve chiamare in questo momento 021. 6 20 3529. Parlo con voi della Radiovisione, parlo con voi del canale 740 del televisore. Parlo con voi della Radio Dab o sul sito rpl.it salutando anche i lettori del quotidiano La Verità che nella versione online ha proprio la possibilità di collegarci con noi. 0266 3529 mentre. Mentre eh, parlavi tu, Tabacci ha ribadito che Conte è l'unico punto di equilibrio, ha parlato anche il senatore Merlo non capisco cosa ci sia da ridere, e del nuovo gruppo europeisti Maie che ha detto sempre Conte come punto di riferimento. E ripeto, non cambia assolutamente nulla perché questo gruppo contiene quei dieci che avevano votato già la fiducia. Però, però, però tornando a Napoli, ho saputo che gli artigiani di San Gregorio Armeno sono troppo avanti, hanno già realizzato la statuina di Conte che fa le valigie Severino, anche se c'è un cartello con scritto vado e torno. Che idea ti sei fatto? Cosa succederà nelle prossime ore?
4: Io trovo che la doppia morale della sinistra è perfettamente rappresentata in questa crisi eh, che non è altro che la crisi della spartenza delle poltrone. Hanno cominciato a litigare per chi... Doveva gestire i soldi del recovery fund senza avere la benché minima idea di come utilizzare queste risorse. Hanno continuato a litigare, ora sono in una guerra per bande in cui tendenzialmente vogliono eliminare l'uno e l'altro. Io mi auguro che eh, alla fine implodano nel, nel doppio giochismo, nella truffa reciproca e alla fine nel tentare di fregarsi l'un con l'altro si trovino tutti fregati. In questo mi auguro che il Presidente della Repubblica segua quello che lui stesso aveva detto non più tardi di qualche settimana fa. Il Presidente aveva detto che laddove non ci fosse stata una maggioranza parlamentare strutturata in forze politiche non raccoglitice, non c'erano alternative che il voto. E Allora mi pare che stiamo invece assistendo esattamente a questo. C'è ci sono dei partiti che sono lontanissimi da raggiungere la maggioranza eh, parlamentare e soprattutto ci sono poi invece persone disperate perché vivono di eh, politica e anche della peggior politica che cercano in qualche modo di salvarsi. Quindi non abbiamo una coesione, un programma politico, ma un tirare a campare che, ripeto, lo stesso Mattarella ha detto essere inaccettabile. Ecco perché va anche evidenziata la straordinaria differenza tra un centrodestra che resiste alle lusinghe di questi ciarlatani si presenta compatto anche al, dal Presidente per le consultazioni guidato dal nostro Matteo. E dall'altro lato c'è invece una banda di, eh, di persone che oggettivamente non ha ne altra funzione che non quella del tirare a campare. Del resto, credo che è un dato che è noto a tanti che ci ascoltano, questo Parlamento è zeppo di parlamentari che hanno fatto come primo atto della loro presenza nella massima istituzione del nostro paese un mutuo prima casa che pagano con i soldi del, dei contribuenti e che francamente eh, forse per questo vogliono tenere eh, ancora in piedi, invece noi pensiamo che questo mutuo solo devono pagare col loro lavoro se sono capaci di averne uno, altrimenti francamente Ne possiamo fare a meno noi, e insomma anche la dignità di una funzione come dovrebbe essere quella del parlamentare che rappresenta la nostra comunità.
3: Abbiamo aperto le linee allo 0266-203529. Intanto una nota del Quirinale replica a Severino Nappi dicendo: (ride) il presidente ha cambiato idea. Sappilo Severino, riguardo alle elezioni probabilmente oh, non è che non si può cambiare idea. È, è il Presidente della Repubblica ha cambiato idea e quindi non ci vuole più mandare ad elezioni in caso non ci sia una maggioranza più che solida. Si scherza naturalmente. C'è una telefonata 0266203529. Pronto?
0: Sì, sono Paola, buongiorno. Ciao. Io, Ciao, io
6: sono una leghista diciamo della prima ora. E adesso magari dirò una cosa anche un po' impopolare. Io ricordo che Bossi ai tempi diceva che eh, ci alleeremo anche con il diavolo pur di raggiungere i nostri ideali, i nostri scopi, mettetare come volete. Per cui eh, a parte la vergogna di questi giorni, però. Io vorrei lanciare un appello a Salvini. Eh, credo che eh, il male minore sia di allearsi anche con eh, Renzi. Eh, basta toglierci di torno i Russo e tutti quelli che lo sostengono, Pedullasca, eh, Travaglio. Io veramente quando vedo e sento quelle persone, eh, non spengo il televisore perché è il nemico bisogna ascoltarlo, ma credetemi, è veramente, veramente. Un con atti di vomito per tutto il giorno comunque
0: grazie vi ringrazio e vi saluto
3: grazie 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 della bella idea che magari il nostro capitano sta già pensando allearci con (coughs) scusate no (coughs) non riesco neanche a nominarlo però però perdonatemi non sarebbe una cattiva idea ci liberiamo dei 5 stelle ci alleiamo con Renzi e ma ce la facciamo a fare una maggioranza senza i 5 Stelle? Punto di domanda. Ancora una chiamata 0266203529 e poi facciamo replicare dal punto di vista della fanta politica a Severino Nappi. Due chiamate, sentiamole. Pronto?
0: Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao. Il, il mio rammarico, ragazzi, è per dirvi la situazione che noi stiamo vivendo, è peggiorato con questo governo e pensando all'unico presidente di destra che abbiamo avuto, cioè Cossiga che quando parlava amava il suo popolo aveva fiducia in noi, quella fiducia ragazzi che gli italiani hanno smarrito, dimenticato anno dopo anno con un governo troppo forte con i deboli e deboli con i forti, Ecco, la grande democrazia che in quegli anni caratterizzava il nostro paese ora è solamente un ricordo secondo me, questi politici non credono di affrontare questo momento drammatico affossando come sempre il volere dei cittadini con i soliti i giochi di palazzo. Io ho pensato anche che Mattarella è a fine mandato ormai e non vuole sbilanciarsi, rimane nel suo recinto nella diplomazia che a volte rischia di far pagare oltre misura un conto salato a tutti noi. Vi saluto, arrivederci e buon lavoro.
3: Grazie, un'altra chiamata allo 0266203529. Intanto il covid sta passando, signori. Vi do una buona notizia: da domenica 14 febbraio finalmente torneremo a scambiarci il gesto della pace a Messa, non col gomito neanche con l'occhiolino anche se era una mia proposta secondo me ci stava da dio il caso di dirlo no 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 ci scambieremo il segno della pace dal 14 febbraio san valentino guardandoci negli occhi e facendo l'inchino e non è una cazzata di Sammy varine è tutto vero, provate a farlo vedrete che lo faranno anche gli altri da San Valentino ci si scambia il segno della pace con l'inchino, gesto un po' troppo secondo me di altre religioni, però ormai la nostra religione, che cosa è rimasta della nostra religione punto di domanda, un'altra chiamata poi le repliche di Severino Nappi, pronto? Pronto, ciao Giulia di Bombia ciao a tutti Ciao. Ciao, ciao, ciao. Cioè, a proposito di questa ultima notizia dell'inchino
4: potrebbe anche essere, bisogna stare attenti chi c'è dietro, questo qui diciamo così, proprio come profilassi no? Per quanto concerne invece la... se eh, eh, ridi, ridi, ridi e poi vedrai, io non mi inchino, no? Capito? Che c'era quel famoso eh, eh, giocatore di calcio, se ti chini in Q, no? Sai, non so se te, se te lo ricordi, no? Ecco, mentre per quanto concerne quella signora che diceva... I
7: bossi che bisogna allearsi piuttosto anche con il diavolo. È vero, col diavolo sì, ma con un coglione no. Questo è importante, eh? cioè, c'è una certa differenza tra
4: Renzi e il diavolo, cioè tra, tra un coglione e il diavolo. Grazie, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
3: Grazie, grazie, naturalmente si intende dal punto di vista politico, of course, eh, mai dire mai, signori, eh, siamo qui a parlarne, magari tra due giorni avviene. Chiedo una battuta a Severino Nappi, che eh, effettivamente, Severino, non posso non condividere ciò che ha detto eh, l'altro ascoltatore prima, eh, pur di liberarci dei 5 Stelle, eh, di questa gente che veramente io oggi ho messo nella mia diretta YouTube una scatola di tonno, ma si è rotta l'apertura non si riesce più ad aprire la scatola di tonno e cioè hanno fallito su tutti i fronti quelli del Movimento 5 Stelle e hanno ancora eh, quella cupidigia di potere o semplicemente FIFA eh, di perdere 400.000 euro che ancora devono guadagnare che insomma non ne possiamo più Nappi, secondo te un'ultima battuta la mia
4: graduatoria di aspettative è il voto e credo che con me ci sia la maggioranza degli italiani. Un governo di centrodestra in cui se ci sono possibilità di intese sui contenuti, può andar bene con dei paletti molto rigorosi come Matteo ha già detto e ultima delle cose, inevitabile un governo tecnico che ci conduca prima possibile comunque fuori da questo disastro, nel quale ci hanno ormai trascinato anni e anni di cattivo governo, fatto soprattutto di totale insipienza, come molti sapranno. Eh, Conte lascia, speriamo per sempre, comunque con 450 decreti attuativi mancati, cioè tutte le chiacchiere che ci hanno raccontato sono talmente carta che per essere veri provvedimenti che poi dovrebbero essere attuati hanno bisogno di ulteriori 450 atti normativi, il che ci fa capire come ormai eh, si sia in una dimensione tutta quanta di chiacchiericcio, ma di fatti molto poco. Del resto chi vive il mondo reale, chi si confronta con, con i lavoratori, con le imprese, con i commercianti, con i negozianti, sa le cose come stanno e stanno davvero molto male, proprio perché invece di dare una mano a chi regge questo paese e lo fa magari da una vita con sacrifici e con una grande voglia di disponibilità e serietà, invece eh, sono lasciati tutti soli. Quello che noi non vogliamo, noi basta guardare le proposte della Lega, sono tutte costruite pensando al mondo reale, perché il grande valore della Lega è quello di essere fatto di uomini e donne che vengono dal mondo del lavoro, lo conoscono, ne sono parte e sanno che quando termineranno la loro funzione istituzionale torneranno a quel mondo del lavoro è qui tutta la differenza, ecco perché ne siamo tutti orgogliosi
3: e io ringrazio Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania coordinatore Lega Napoli, cercatelo sui social Severino, come al solito, buon lavoro e un saluto alla bellissima Napoli. Grazie
4: a voi, a tutti e a presto. Grazie, ciao.
3: A prestissimo, a prestissimo. E come, io lo dico a tutti voi che mi seguite, eh, non soltanto dalla Campania, ma da tutta Italia, contattate Semmi Varin. Se avete notizie, segnalazioni, se siete consiglieri comunali, se non siete assolutamente nulla ma avete segnalazioni da far sapere a tutta Italia, a tutto il mondo, scrivete a sammi.varinchiocciolaradiopadania.net, contattatemi sui social, sono ovunque, anche se ogni tanto mi bloccano, soprattutto se parliamo di dittatura sanitaria, cella cioè biale su YouTube, capiscono e ti bloccano per un giorno. È automatico, è automatico signori, tanta tanta pazienza, tra poco ci fermiamo perché è giovedì e avremo l'hashtag bambini strappati, però lasciatemi dire, veramente me lo state scrivendo in tantissime radiovisioni, che la gente non capisce più nulla, mi chiedono qual è la differenza tra PD e Movimento 5 Stelle e il MAIE, il nuovo gruppo che si è formato al Senato, che sono sempre gli stessi che hanno votato la fiducia l'altra settimana. La fiducia, la differenza è questa, record dei morti, record del crollo del PIL. Record tra poco dei fallimenti, record delle spese inutili, dai monopattini ai banchi a rotelle, alle mascherine, alle siringhe pagate sei volte tanto, signori, sta venendo fuori oggi questa cosa, ci dispiace per Der Kommissar, che è simpaticissimo, eh, come no, ma forse ce lo togliamo dalle palle questo Arcuri, record del, del fallimento della campagna vaccinale e infine mi segnala Elena Orlandi, Elena Orlandi è un po' dispiaciuta su questo, sono in arrivo i tamponi anali dalla Cina e sono sicuro che Arcuri ne farà incetta, tamponi anali dalla Cina per chi è ad alto rischio e qui mi fermo a tra poco ci sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io.
8: La prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, mentre da dentro c'è stata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
1: Vivo per lei.
2: Di Lea Garza e Juan Pablo Manzanero l'abbiamo già sentita, ma è sempre bella, bello, bello rimandarla anche in anticipo rispetto alla scaletta. <ride> la linea
3: Semi Varini. Regista è regista Giulio Cesare Carnelli a Milano che la voleva risentire a tutti i costi. No, scherzo, mi avete scritto in molti perché questa particolare versione un po' messicana. La ragazzina pensate, soli 12 anni, Lea Garza canta in maniera spettacolare questa versione di Vivo per lei, di Juan Pablo Manzanero. Ancora il buon pomeriggio, potere al popolo, Semmi Varini in diretta nazionale sul canale 740 del vostro TV, sulla Radio Dab, su www.rpl.it, ma siamo anche sul sito del quotidiano La Verità e con me, come ogni giovedì, hashtag bambini strappati, Sara De Ceglia.
9: Ciao Sami, eh, come di consuetudine ciao e grazie a tutti i radioascoltatori, i telespettatori e chi ci segue da tutti i canali social, perché... Eh, Come abbiamo sempre detto dare eh, voce a queste storie, dalle disabilità a quelli che sono i bambini strappati è qualcosa di fondamentale che oggi non ci ci viene consentito da chiunque. Dobbiamo veramente lottare per avere questi spazi e riuscire a tenere alto il volume delle nostre voci, perché stiamo chiedendo a tutti i costi di rivolgere lo sguardo sull'umanità, su questa umanità che non deve essere... eh, distrutta da ideologie piuttosto che eh, dall'ingiustizia istituzionale che colpisce eh, molte persone. Oggi Sammi è una puntata molto interessante perché eh, gli abbiamo dato questo titolo La violenza non ha genere e con questo voglio cogliere proprio l'occasione di presentarvi eh, una cosa veramente innovativa è eh, uno dei primi centri antiviolenza maschile eh, oggi abbiamo ospite con noi Alessandra Cova, la presidente di Perseo, eh, che ci parlerà appunto oh, di questa idea di come è nata e perché si è sviluppata così, eh, così in fretta eh, e salmi. Eh, La verità è che effettivamente la violenza sull'uomo esiste, perché eh, la violenza si può comunque sia infliggere a una persona anche eh, fragile, piuttosto che eh, debole eh, caratterialmente. Eh, e non è detto che tutto questo debba risiedere esclusivamente nelle donne. Noi stiamo combattendo la strumentalizzazione di questi fenomeni perché non vogliamo in nessuna maniera disconoscere l'esistenza di tutto quello che le donne hanno vissuto nel tempo ma che hanno anche saputo eh, conquistare. Ma oggi si sta un pochino esagerando e io voglio dare il benvenuto ad Alessandra Cova. Ciao Buongiorno Alessandra. A tutti.
6: Buongiorno, ciao, ciao, grazie di, di offrirmi questa finestra, grazie Sara di aver pensato a noi. Noi siamo, noi siamo l'associazione Perseo, la sede legale a Milano, e abbiamo avuto questa idea di aprire un centro antiviolenza maschile un po' diverso dagli altri perché in realtà e non le sta qualcuno sul territorio nazionale che si occupa degli uomini maltrattanti c'è, noi invece ci occupiamo degli uomini a 360 gradi, quindi sia il recupero dei maltrattanti ma anche tutta la violenza che subiscono gli uomini che fanno molta fatica a comunicare e e venire a a raccontare soprattutto per problemi di giudizio, per problemi di, di stereotipi. E comunque, anche quando abbiamo a che fare con maltrattanti, noi non abbiamo mai la visione vittima, la donna, carnefice, l'uomo, ma relazione malata. Una relazione che in qualche modo ha raggiunto un conflitto di un livello tale che le risorse del singolo del singolo e della singola non hanno permesso di eh, risolvere in una maniera magari più, più consona, mettiamola così. Quindi l'episodio violento in realtà è solo l'evento finale di tutta una serie di di, cose che si sono accumulate nel tempo, mentre magari se ne avessero parlato prima con qualcuno sarebbe andato un po' diversamente. L'idea ci è venuta, siccome sia io che siamo tre socie, due psicologhe e un avvocato penalista. Le due psicologhe, a furia di analizzare i vari pazienti e di eh, avere a che fare con eh, casi giudiziari, hanno cominciato a notare che c'era un accento sempre sul fatto che l'uomo era sbagliato per definizione. Io mi ricordo una volta che avevamo a che fare con un personaggio che era stato accusato di aver picchiato e eh, fatto subire alla compagna violenze sessuali, per cui lei si era recata in un centro antiviolenza femminile. L'avvocato che lo difendeva ha dovuto andare a chiedere delle, delle informazioni in questo centro antiviolenza e l'hanno quasi trattato come se fosse il complice. E Questo non è corretto perché eh, bisognava verificare se quello che la donna aveva detto era veramente vero e fino a che portata, perché poi insomma si rischia di rovinare la, la vita a una persona. Quindi noi ci occupiamo di, di tutte queste casistiche, tantissimi tantissimi padri separati, ma anche giovani ragazzi che eh, non sanno ben gestire la, la loro relazione all'interno della coppia piuttosto che anziani, perché poi ci dimentichiamo spesso del mondo degli anziani, che, che subiscono violenze anche da, da parte dei figli. Mi ricordo una volta che abbiamo avuto a che fare con un anziano il cui tutore era un figlio e gli aveva praticamente svuotato il conto coerente con la scusa che tanto controllava lui le finanze, e, e si era dimenticato fondamentalmente del padre. Ma ci rivolgiamo tantissimo anche a um, come si chiamano i disabili, perché è anche tutto un altro mondo sommerso che viene dimenticato. E anche ci rivolgiamo a tutto quel mondo LVTG, anche perché ci hanno contattato eh, sia un trans, che ha una storia delicatissima, nel senso che è uno dei rari trans che da donna sta diventando uomo e che eh, ha subito degli episodi non corretti ma non sapeva dove andare a chiedere aiuto e quindi si è rivolto a noi, ma anche gay. Due stati fa ci hanno contattato perché c'era questo loro amico che aveva subito violenza ma non voleva parlarne ma non sapeva dove andare a sbattere
9: fondamentalmente. Quindi queste sono un po' le nostre È Un po' questo questo step, perdonami se ti interrompo Alessandra, che eh, eh, gela l'uomo perché anche il fatto di ammettere di essere vittima di violenza va a ledere quello che è l'orgoglio maschile che ha contraddistinto la figura dell'uomo dall'alba dei tempi, giusto? Assolutamente,
6: ma soprattutto anche quando un uomo subisce eh, episodi di violenza intensi, il primo passo sarebbe dover andare a fare la denuncia alle forze dell'ordine e già lì sono imbarazzati, ma perché spesso, non sempre fortunatamente, ma sono le stesse forze dell'ordine che dicono, ma figurati, ma che cosa vuoi, ma per favore. E poi abbiamo notato comunque che anche quando fanno denuncia, poi ci ripensano, ma perché devo farle del male? E noi cerchiamo di far notare che eh, tu hai fatto la denuncia perché ti sei sentito attaccato. La persona poi verrà, se la denuncia va avanti, l'altra persona avrà il modo di esprimere tutte le sue ragioni, ma all'incontrario è raro che si pongano questi problemi, non so se sono riuscita a farmi capire, però che una donna faccia denuncia e sì. poi dica poverino, però magari perché l'ho fatto, non è più così eh, vero. Ultimamente è eh, vero che abbiamo fatto. Tornare
9: su, su, su dei passi che sono stati preventivati per arrivare a un obiettivo superiore, e, o, molto, o semplicemente che è diverso da quello del tutelarsi da una vera violenza, eh, non può consentire di fare dei passi indietro. Perché? Perché le false accuse vengono fatte ed organizzate anche a tavolino con il nostro stesso legale, e quindi hanno oh, l'obiettivo. che non riguarda affatto proprio la serenità familiare, quella si è interrotta e si è deciso di pretendere eh, quanto eh, si è preventivato appunto con eh, con il legale. Nel momento in cui un'accusa è falsa, sappiamo benissimo che eh, non parla davvero di episodi di violenza, ma che li cita esclusivamente per argomentare una richiesta eh, a cui un giudice deve poter rispondere diverso e quando c'è una vera lite sì, si può ragionare, si può tornare anche indietro sui, sui propri passi, le cose si possono anche risolvere ed è quello che cerchiamo di fare passare alla branca dei genitori eh, separati, eh, quello di appianare eh, queste divergenze, magari anche eh, laddove c'è bisogno di un aiuto psicologico appunto ci sono persone e eh, ad associazioni come Perseo che eh, accorrono eh, in sostegno eh, di, eh, di questi soggetti. Perché la prima cosa che va ripristinata è un io interiore dove ave, dopo aver vissuto eh, una, una situazione di questo genere. E, e penso che Alessandra ne abbia contezza assoluta di, anche dei dati che ci sono a disposizione circa eh, queste situazioni. Non sono così inconsuete quelle in cui poi l'uomo è la reale vittima di tutta una situazione.
6: Certo, assolutamente. Una cosa che noi eh, ci teniamo moltissimo, eh, le persone che si rivolgono a noi non hanno ragione a priori, cioè noi sappiamo che hanno bisogno di accoglienza e di ascolto, ascoltiamo la storia e insieme cerchiamo di capire qual è la strada migliore, ma non partendo dal presupposto tu hai ragione e secondo me questo è importantissimo, perché non c'è mai uno che ha ragione e l'altro che ha torto. In un qualsiasi storia di, di, di violenza, di maltrattamenti, ci, vabbè, ovviamente fino a un certo livello, c'è sempre questa possibilità che eh, ci sia qualcosa di più da indagare, magari un conflitto appunto non risolto, e quindi magari serve un supporto psicologico adeguato per riuscire ad andare avanti, soprattutto come la anche in tutto il mondo dei
9: padri separati. Quindi. Okay, eh, scusami, avevo un po' la comunicazione che, che saltava. Alessandra, uh, visto che siamo arrivati un po' al termine, abbiamo eh, un'altra ospite con noi. Eh, dove, certo. dove e come si può contattare per SEO? Perseo si può contattare
6: o attraverso la mail che è info-chiocciola associazioneperseo.it o visitando direttamente il sito che è www.associazioneperseo.it o dalla pagina Facebook dove trovate anche i, nomi, i numeri di telefono con cui contattarci direttamente tramite Whatsapp.
9: Assolutamente, io ti ringrazio perché appunto penso che eh, riproporremo di nuovo Perseo con una delle vostre storie cardine eh, che conosciamo benissimo, quindi vi inviteremo anche prossimamente perché eh, continueremo pro- eh, proprio per questo a parlare eh, della violenza uh, sugli uomini, abbiamo la necessità di fare capire Sammy che eh, c'è qualcuno che può aiutare queste persone e eh, che non è poi così umiliante conoscere, di aver subito uh, un abuso di, eh, da qualsiasi, eh, possa essere poi la persona, che possa essere una componente familiare oppure come trattiamo spesso anche una componente istituzionale. Io ti ringrazio tantissimo Alessandra del vostro contributo prezioso su tutto il territorio e mh, ti do una rivederci. Grazie, grazie mille a voi, arrivederci. Grazie. Sammi, 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 sammi.
3: Assolutamente, ti faccio i complimenti perché eh, eh, noi ne parliamo quotidianamente, siamo contrari a qualunque forma di violenza eh, fisica, psicologica, eh, c'è anche quella politica adesso di violenza e mai come ora, signori, ne siamo immersi. <ride> e per cui benvenga, io lo dico sempre, ascoltatori, ascoltatrici, mai stare zitti, è troppo facile sentirsi in colpa, vergognarsi e allora stiamo zitti, no, denunciate qualunque forma di violenza, così come non abbiate paura, timore di dire il vostro pensiero chiamando in diretta ad esempio questa radio, allo 0266 203529, Oggi stiamo parlando eh, di violenza con hashtag bambini strappate, ma io voglio sempre ricordare, dimmi, dimmi,
9: e con la irriverente, perché abbiamo un altro ospite che io ci devo salutare già adesso. Abbiamo con noi Ornella Testa, abbiamo con noi eh, la me- eh, l'altra metà del cuore della irriverente perché l'abbiamo creata insieme e volevo eh, che anticipare la sua presenza perché eh, la storia l'abbiamo eh, deciso insieme di raccontarla oggi, eh, e poi spiegherà Ornella che cos'è la irriverente. Benvenuto, la salutiamo. Ciao Ornella.
10: Ciao,
9: ciao a tutti, ringrazio, grazie Sara, grazie Semi. Ciao, ciao Ornella, benvenuta. E oggi Sammi, eh, visto che eh, diciamo che la violenza eh, non ha genere e avevamo eh, citato un po' la strumentalizzazione della violenza, eh, vogliamo oh, darvi una testimonianza, una testimonianza di un noto centro antiviolenza femminile, una donna che io chiamo Luce. Eh, e lei sa anche perché, Eh, non si tratta di niente eh, fuori dal normale, ma si tratta semplicemente di una persona che ha vissuto un viaggio dentro se stessa e l'ha portata ad un un risveglio personale, ma eh, purtroppo l'esito non è stato eh, quello che tutti noi eh, possiamo desiderare. io meglio che nelle sue parole non potrei trovarne altre eh, per per descrivere quello che è successo e quindi ve ve le leggerò queste parole queste parole che lei stessa ha inviato a chi doveva tutelarla a chi doveva aiutare questa persona a a percorrere una strada in tutela dei propri figli e inizio così cara dottoressa sono veramente delusa dalla sua relazione che ha fatto sul mio percorso personale e spirituale. Avrebbe potuto per tenere per sé i nostri colloqui. Le avevo e li avevo confidati a lei personalmente in modo chiaro e disponibile, coperte dal segreto professionale. Lei ha usato uh, tutto questo in una relazione dei servizi sociali dove si trattava di, bambini, di figli minori. Mi domanda il motivo perché ha voluto farmi passare da una donna instabile, quando io lì ho comunicato comunicato solo una mia esperienza accaduta. Perché ormai che c'era non ha parlato del motivo perché mi sono rivolta ad Artemisia, organo che protegge gli abusi della donna e dei minori. Oltre a non aiutarmi in nessun nessun modo circa il mio problema, ho subito un abuso anche dalla persona a cui avevo confidato le mie cose più segrete. Sono state spifferate ai 4 eventi, ad una società che ancora non è pronta ad esperienze di questo genere. Mi fa passare da tutti come eh, persona instabile perché avevo aperto il mio cuore a lei. Prima di parlare eh, di quel colloquio specifico avrebbe dovuto porsi questa domanda, tutelo la signora a comunicare al mondo intero una cosa così intima, ritiene che che io sia una donna che non può essere riconosciuta normale dal suo punto di vista? Io le dico con il cuore in mano che lei ha abusato del suo potere professionale per difendere la sua posizione che ha preso nei miei confronti, quando io mi sono aperta nel parlare con esperienza di energia e connessioni, ha soltanto tutelato se stessa. Artemisia è un organo che mi aveva consigliato proprio una persona molto cara e che mi aveva detto che avrei avuto una tutela completa per una situazione che avrei dovuto affrontare. Un compito delicato che avrei dovuto sostenere per un affidamento esclusivo che doveva trasformarsi in condiviso. Ha abusato della mia chiarezza per distruggermi ancora di più dentro e la ritengo responsabile, proprio lei che avrebbe dovuto tutelarmi. Ho parlato eh, con lei eh, di tante altre cose importanti, di eh, di tanti sacrifici fatti da una donna per tutelare e crescere i propri figli, il doppio lavoro per riuscire a mantenere le spese, ma di questo non vi è traccia. Luce, così l'ho chiamata, è una donna che ha semplicemente delle caratteristiche e ha riconosciuto le energie che si riconoscono nella più semplice pranoterapia ed è stata sottoposta a a quello squallido tribunale della santa inquisizione lasciatemelo dire io sono veramente pietrificata di fronte a queste cose come queste esperienze da un noto centro antiviolenza che ti tende una mano in segno di aiuto e poi invece si rivela l'aguzzino peggiore eh, non può Non eh, comprendere quanto ci sia dietro l'aspetto del sistema perché effettivamente eh, l'aiuto e la tutela della donna della donna vittima di violenza non si può compiere in queste eh, modalità. Non lo trovo assolutamente eh, proprio corretto e e umano, soprattutto umano. Torniamo alla Irriverente, e questo è uno dei motivi che ha dato vita alla Irriverente, ma lascio che ce lo racconti or nella testa in che cosa l'ho tirata dentro.
10: <ride> sì, allora, eh, intanto ringrazio di nuovo, eh, come ha detto prima Sara, la Irriverente nasce principalmente da una collaborazione con ASTA e Bambini Scappati, e... Eh, ed è fondata soprattutto sull'amicizia che ci lega a me e a Sara Beceglia. E, um, difatti abbiamo creato questa pagina e anche il nostro sito blog, dove sono gli stessi genitori a raccontare le loro vicende, a raccontare le loro storie. E, um, questo progetto, um, la Irriverente, nasce proprio dall'esigenza proprio di creare un canale di comunicazione indipendente, che ha come obiettivo di tenere alta la voce, sulle ingiustizie inflitte sia ai danni dell'infanzia e sia ai danni dei, delle famiglie stesse. Noi abbiamo come attività principale per l'appunto quella di far conoscere qual è la realtà di queste associazioni come quella che abbiamo ascoltato prima, la, che è l'associazione Perseo e comunque di cercare di ricreare delle sinergie attraverso queste diverse associazioni e, per aiutare anche le singole persone, come ci siamo comunque predisposti fin dal principio, io e Sara.
9: È semplicemente questo che poi ci sì. porta no? a dover iniziare una battaglia, poi non ti puoi fermare quando chi ti chiede aiuto ha ah, eh, la natura mh, del problema in sé che è diversa dal nostro oggetto sociale, infatti l'irriverente è anche aperta ad altri tipi di argomenti, eh, altri tipi di ingiustizie che si consumano eh, eh, mh, e ci teniamo particolarmente che… ehm, le persone vittima possano chiedere aiuto con degli strumenti eh, da fare propri, ed è quello che ho continuato a ricordare dall'inizio di eh, di questa rubrica 2021, eh, che eh, il nostro obiettivo è proprio quello, ehm, cioè di far conoscere tutto quello che ci si può aspettare arrivando a determinate, in determinate situazioni, che si può chiedere aiuto e che ci sono persone che ogni giorno lottano appunto per potervi tendere una mano senza un doppio fine e, e per questo tornerò sempre, sempre, sempre a ringraziare il nostro Sammi Varin e Radio Padania Libera.
3: Ci mancherebbe, ci mancherebbe eh, e sento tanta tanta emozione nel eh, racconto di queste storie e sono sicuro è un'emozione che viene condivisa anche dai nostri ascoltatori, dalle nostre ascoltatrici, eh, sono state loro a eh, lanciare eh, questi argomenti, purtroppo nel corso eh, degli anni, eh, la violenza eh, sulle donne, sugli uomini, le violenze eh, psicologiche eh, verso i, i nostri figli, che troppo spesso sono stati strappati ai propri genitori senza una motivazione, le abbiamo eh, purtroppo ascoltate in diretta dalla viva voce dei genitori di chi ha vissuto in primissimo piano eh, queste terribili storie che ora stiamo ripercorrendo perché non bisogna dimenticare soprattutto non bisogna dimenticare chi ha dimenticato chi ha ritirato le denunce per mere questioni politiche e chi ha orecchie per intendere, intenda Sara, Ornella, siamo in chiusura, un minuto ciascuno per i saluti.
9: Io che dire Sammy, eh, i ringraziamenti continuerò sempre a farli anche ogni giorno, sapendo che abbiamo questa possibilità e che riusciamo insieme a, a regalare eh, un po' di armi alle persone che stanno subendo tu, mh, qualsiasi tipo di, eh, di eh, ingiustizia arrivati a questo punto, e, eh, ed è per questo che abbiamo deciso di toccare tutte le sfaccettature e le sfumature di un mondo che eh, è è concentrato in sé poi sull'infanzia siamo genitori siamo genitori tutti anche quelli non vittime di eh, allontanamento quindi Possiamo anche eh, recepire il messaggio e cercare di limitare al massimo quelli che possono essere i danni sui nostri figli, perché sono convinta che qualsiasi sfumatura genitoriale non esclude l'amore che abbiamo per i nostri bambini. Quindi io vi saluto, vi do un bacio a tutti, lascio il saluto ad Ornella Testa e la ringrazio e seguiteci su La Irriverente. Io vi lascio
10: con un saluto che è la violenza e come il razzismo. Non ha genere. Eh, voglio comunque ringraziare la radio, ringrazio Sara e voglio ringraziare comunque tutte le famiglie che ad oggi credono veramente tanto in noi. Un saluto e grazie ancora.
3: Ciao, alla prossima!
9: Alla prossima!
3: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La
1: tua radio.
4: Came un radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
7: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
5: Che
1: fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso.
4: E che ci riempiono il cuore.
6: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio
1: che possiamo fare è ricominciare da capo. Ah.
3: Mm. Per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
8: Yeah! Oh. Uh. Ride? <Okay>. <ride>, <ride>
7: Dai, raga, Tutti insieme! Vola! Non lo so, non No!
3: Il cinema fa sognare in grande. E' questo il sogno!
7: Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
1: Non si arrendono mai? Assolutamente no!
4: solo al cinema
3: ciao ragazzi ci vediamo al cinema scusa
11: ipocrisi e mura sporcano soltanto il cuore semplicemente sarò dove sono semplicemente vivrò come vivo anche se mi svesto spesso di me rimango fermo solo per dirti che al mondo c'è bisogno solo di ironia che mi faccia un po' vivere semplice la donna che voglio un po' complice, che sappia anche un po' di libidine, che possa vedere chi c'è in me, ma l'importante è che sappia di semplice la vita Verità, soltanto quella che mi rappresenta Trasformi in un'arma se riesci a parlare. Semplice, la donna che voglio un po' complice, che sappia anche un po' di libidine, che possa vedere chi c'è in me, ma l'importante è che sappia di semplice la vita.
2: Semplice, e come semplice ridare la linea, a Varin.
3: Grazie alla regia di Milano che ci riporta in onda su tutto il territorio nazionale con la Radio Tab sul canale 740 del vostro televisore o su www.radiorpl.it, su YouTube, su Facebook. Se ci perdete su qualche piattaforma, ci ritrovate su quell'altra di sicuro. Gran bella voce per questo gruppo che si chiama, pensate, La Crisi del Colle. Si chiamano così, La Crisi del Colle. Una band abruzzese e il pezzo che abbiamo sentito si chiama Semplice. Riapro le linee allo 0266203529. Tocca di nuovo a voi ascoltatori a dire la vostra senza filtri né censure sull'argomento che più vi ha fatto sobbalzare. Io sono molto eccitato, vi dico la verità, perché il primo febbraio parte finalmente la lotteria degli scontrini. E signori, non vedo l'ora di mostrare il telefonino alla cassiera, di farmi passare il mio codice, di poter vincere qualche cosa! Chiaramente dovete pagare col banco, ma con la carta di credito. E che pensate? E niente scherzi. 0266-203529. A proposito invece di Rai, signori, stanno eh, volando gli stracci sul Festival di Sanremo, stanno litigando e anche di brutto. Amadeus promette di andarsene e. Oddio, non è che ci mettiamo a piangere se se ne dovesse andare, si litiga sui figuranti, sul fatto che ci sia il pubblico oppure no al teatro Ariston, Eh, lo paghiamo, paghiamo figuranti perché stiano lì al posto del pubblico, beh. Misteri, apparizioni, sparizioni, secondo me, hanno veramente tempo da perdere. Se si vuole fare Sanremo, lo si faccia con o senza pubblico. Si stanno facendo centinaia di manifestazioni online senza pubblico. Non vedo perché non ci possa essere anche Sanremo senza pubblico. 0266203529, ma il segno... A parte Galli e Galli famoso, famoso scienziato virologo che vediamo sempre in tv che ha dato la colpa alle ultime elezioni di settembre. Se eh, sta arrivando la terza ondata di Covid, quindi non si può andare a votare secondo Galli, perché altrimenti torna il Covid, il segno invece che le cose stanno andando un po' meglio, a parte il cambio di colore delle regioni, che sai quanto ce ne possa fregare, ormai abbiamo capito che la Lombardia resterà sempre nella zona più spigata perché ci odiano, odiano qualunque tipo di autonomia che si voglia prendere giù a Roma. Beh, signori, la buona notizia è che il Covid sta un po' passando l'ho detta prima, da domenica 14 febbraio, il giorno di San Valentino, finalmente torneremo a scambiarci il gesto della pace a messa. Ed era una cosa che un pochino ci mancava, perché a un certo punto lo scambiamoci un segno di pace, uno dice, beh, e perché non lo dice? E che cavolo? E invece no, torneremo a scambiarci un segno di pace No col gomito, come qualcuno pensava. Dai, che cacchio, mi sembra di essere un politico schifoso, neanche, neanche facendo l'occhiolino, eh. era una mia proposta: scambiamoci il segno di pace facendoci l'occhiolino, non non no, ma ci guarderemo in faccia. Non sto scherzando, oh, sono serio. A messa quando il prete dice scambiatevi un segno di pace, dobbiamo guardarci in faccia e fare l'inchino. Ok, e non scherzate neanche su sta cosa dell'inchino, eh, si fa l'inchino, va bene? Queste sono le nuove regole della CEI e se lo dice la CEI vuol dire che è vero. 0266203529, saluto tutti voi che mi state guardando in radiovisione. Mamma mia, quanti siete? C'è Rosario c'è Marco, con Conte Trissa arriverebbe la terza ondata Covid-19, meglio andare subito al voto. Grazie, bella musica, complimenti all'artista, mi scrivono. E, e Domenico, che fa i complimenti a chi c'era eh, nella mezz'ora precedente, complimenti per l'impegno di queste associazioni che aiutano le persone che hanno bisogno per tirarle fuori dal vortice della violenza interpersonale. Grazie che ci siete come associazioni. E come? Ci mancherebbe, eh, noi siamo contro qualunque tipo di violenza, anche eh, quella che ti viene spontanea e la Lega, ricorderete voi leghisti storici, è nata proprio per questo, per inglobare in un movimento democratico tutte le incazzature della gente che si sentiva completamente abbandonata da Roma, le incazzature di chi era stufo di formare il prefisso 06 per chiedere qualunque cazzata bisognava sempre parlare con Roma. Qualcosa è cambiato, ma la battaglia, come sentite e vedete, prosegue e come e Roma ha capito che noi vogliamo l'autonomia e ci sta rispondendo bloccandoci completamente, parliamo di regione Lombardia, ma anche delle altre regioni che hanno chiesto l'autonomia. vedrete vedrete se non va su un governo diverso e qui posso auspicare che ci sia anche una mano da parte della Lega, ci sarà una battaglia terribile per togliere quel poco di autonomia che le regioni ancora hanno, o che stanno chiedendo 0266 203529 chi c'è in linea? pronto? pronto? ciao sono io sei
5: tu? sono da Fincio di saluzzo vuol
4: dire il Piemonte eh, non ha avuto l'autonomia che ha avuto la Lombardia del Veneto ma come mai? c'è cioè, anche il Piemonte invece niente perché anche lì c'è
3: governo ma l'autonomia niente Grazie, caro. Eh, anche, anche il Piemonte ha fatto richiesta di autonomia. E come? e come? Ma stiamo zitti perché altrimenti il governo comincia a prendersela anche con Regione Piemonte. Per il momento se la sta prendendo con la Lombardia. Andiamo tutti a casa, veramente. E, e mandiamo a quel paese chi dice che fare le elezioni. Ci sarebbe troppo astensionismo per paura del Covid. Meglio non andare al voto. Signori, posso ricordare sommessamente che in Portogallo ha vinto la destra, che in Francia la Le Pen vola nei sondaggi e a noi Galli non ci vuole mandare ad elezioni perché se no ritorna il Covid. Lo ricordiamo, lo ricordiamo. La gente ormai si sta allontanando forse in maniera definitiva dalla politica. Il partito delle astensioni è gigantesco, ma che facciamo allora? Non andiamo più ad elezioni e lasciamo governare per sempre chi sta governando ora, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico? E ancora mi chiedete qual è la differenza tra il PD, il Movimento 5 Stelle e il Centro Democratico, il Maie, signori! non c'è differenza sono tutti uguali record dei morti record del crollo del PIL, dei fallimenti delle spese inutili dai monopattini ai banchi a rotelle alle mascherine pagate il triplo, alle siringhe pagate sei volte tanto mi risulta ma è stato bravissimo Arcuri anche se purtroppo è fallita la campagna vaccinale ora Ora sono sicuro che Arcuri, mentre eh, ci stanno ascoltando le agenzie, i PM stanno ascoltando speranza E eh, già per, eh, per, per, per eh, persona informata sui fatti, in particolare sugli aspetti del piano pandemico, signori, quello che non era mai stato portato avanti e quello che poi è stato inserito mettendo dentro che si può tranquillamente arrivare a non curare le persone più difficili da guarire eh, Semmi la democrazia è morta da anni mi scrive qualcuno non facciamo, non facciamo assolutamente scherzi però, però attenzione eh, questa storia di Arcuri sinceramente è forse il caso che gli togliamo qualche responsabilità vi eh, dicevo Cosa gli manca ad Arcuri? Gli manca l'ultimo acquisto dalla Cina, of course, come tutte le mascherine in circolazione in questo momento, l'acquisto dei tamponi anali. Signori, la Cina ha lanciato per chi è ad alto rischio i tamponi anali, quelli che si mettono nel di dietro. E sono sicuro che il commissario Arcuri ne farà Incetta 0266203529. Speriamo almeno si facciano lo sconto. Chi c'è in linea? Pronto?
5: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Proprio, proprio per le ragioni che tu hai elencato, alle quali io ne aggiungo un'altra, che è il tentativo, che è più di un tentativo, di togliere quel poco federalismo che c'è, perché ammettiamolo, questo governo ha cercato in tutti i modi, in questi 14-15 mesi che è al potere, di disarticolare il ruolo delle regioni e farle sembrare una spesa superflua, cioè un, 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 una, uno spreco per lo Stato. Le regioni non devono più esistere per questo governo, perché secondo loro hanno troppo potere. Noi dobbiamo invece in qualche modo riuscire ad arrivarci al potere. O attraverso un governo di unità nazionale a guida centrodestra, come Salvini in maniera magari provocatoria ha detto ieri, anche con Renzi, oppure attraverso il voto. La cosa che purtroppo mi dispiace e che, che noi sappiamo bene è che, come hai detto te, c'è sempre più gente che è non crede più, ha perso le speranze nella politica perché sono 30 anni che la politica viene fatta vedere come una cosa sporca, la politica come tutti gli aspetti umani, come tutto ciò che viene creato dall'uomo può avere due funzioni, una positiva quando è utilizzata per il bene e una negativa quando è utilizzata per il proprio fine personale, anche il famoso coltello può essere un'arma pericolosissima che uccide, ma può essere un'arma Buona uno strumento per tagliare il pane, per affettare il salame, eccetera. Purtroppo anche mia moglie non crede più alla politica, io sono sincero, mia moglie sa benissimo qual è la mia fede politica, sa benissimo qual è la mia militanza e la cosa che più mi fa male e che me l'ha ribadito l'altra sera Marco, Se andassimo a votare io non ci voglio andare perché non ha senso. È caduta anche lei vittima dei media che dicono che non bisogna andare a votare perché altrimenti crolla il mondo e mi ha detto: io Io se ci vado a votare, io ci vado, ma faccio una croce e annullo la scheda. Noi dobbiamo impedire che questo succeda perché la politica marcia avviene proprio per il disimpegno delle persone, quando poche persone con le idee molto chiare e tra virgolette che pensano al proprio interesse personale arrivano al potere alla Conte, all'Arcuri e creano una propria oligarchia di potere staccata dal paese per il proprio interesse personale proprio tornaconto queste persone arrivano al potere perché i più, la maggioranza silenziosa si disinteressa alla politica e noi dobbiamo in qualche modo cercare di rovesciare questo paradigma perdonami la lungaggine, ciao a presto
3: grazie, grazie, grazie Marco In questo momento eh, c'è il commissario Arcuri che replica a Marco da Mantova appena ordinati 60 milioni di tamponi anali. Sappilo, Marco, la prossima volta fai più attenzione a come parli. Qui Feste Lega, ricordiamo gli appuntamenti targati Lega in giro sui canali TV. Non ridete, eh? non ridete, qui c'è gente che ride in radiovisione sulla storia dei tamponi anali, è tutto vero, è tutto vero, non ancora che Arcuri li ha ordinati, ma è vero che cominciano a utilizzare i tamponi anali in Cina, e che ci volete fare, È una moda arriverà anche qua in Italia, Alessandro Morelli, il vice direttore del canale che state sentendo, RPL, c'è tra un'ora. Dove? Sulla 7, all'interno della trasmissione Tagada Ore 15.30, Alessandro Morelli, oggi pomeriggio, sulla 7. Ma c'è anche Lucia Borgonzoni. Questa sera, giovedì, ore 22.40, all'interno della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4. Mai come oggi è importante sentire cosa ne pensa la Lega, visto che domani si parlerà con il Presidente della Repubblica, ci appelliamo anche noi alla sua saggezza, e chissà mai che salti fuori qualcosa di nuovo, punto di domanda, ma qualcosa di nuovo vuol dire mettersi insieme a Renzi? E qui... Semmi Barin tace di infinite cose, ma vi lascio con Qui Parlamento e il grandissimo deputato della Lega, Massimo Caravaglia. A domani. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Qui Parlamento.
7: Se questo Governo non... non aver bisogno di ulteriori risorse, il presidente, della commissione bilancio Giancarlo Giorgetti è previsto... il presidente della commissione bilancio Giancarlo Giorgetti è previsto che il pareggio si possa superare quando è utile e quando è necessario. Adesso è utile e necessario e lo si fa. È la sesta volta che lo si fa. Qualcuno, soprattutto tra i 5 Stelle, dovrebbe chiedere scusa all'amico Giorgetti. Colleghi,
5: colleghi, per favore, un po' di silenzio. Colleghi.
7: Altri 32 miliardi di debiti. Ancora una politica espansiva, ma l'economia non va. Come si dice, il cavallo non beve, il PIL non cresce. Perché? Gli economisti Becker, Bloom e Scott americani hanno fatto un, uno studio molto interessante, una ricerca sull'impatto negativo dell'incertezza in economia. Ne consiglio la lettura. Ecco appunto l'incertezza blocca l'economia. Noi abbiamo il record dei risparmi, triplicati dal 2,8% a 9,2%, oltre il 9%, chiara una media, C'è chi è senza una lira e chi invece risparmia tutto e non spende, non consuma. Tanti purtroppo però stanno facendo fuori i risparmi di una vita e per forza, anche perché come ha fatto vedere lo studio della CGA di Mestre, se i cosiddetti ristori noi preferiamo sempre chiamarli indennizi, perché quando uno, uno fa un danno il danno va indennizzato. Non va dato un ristoro del 7% del fatturato. Quello è il dato della CGA di Mestre. È chiaro che bisogna fare molto di più. È chiaro che con questi ristori piccoli, insufficienti, i risparmi di una vita vanno in fumo. Quindi dicevamo questo è il governo dell'incertezza. Incertezza politica soprattutto, l'abbiamo visto ieri, in questi momenti il Presidente del Consiglio Conte è dal Presidente Mattarella, speriamo che ne esca qualcosa. Incertezza politica, c'è un governo? Ancora non è chiaro, ieri sono stati, sono stati eh, votati, la, la, 156 sono i voti che ha preso questo governo al Senato. 156. Poesia dei numeri. Lo stesso numero con cui Prodi, presenti in aula, fu mandato a casa. Ieri, con 156, Conte, non presente in aula, continua a voler governare con una maggioranza relativa, quindi con un, un governo di minoranza, con una minoranza, in un momento difficilissimo nel momento più difficile della storia del Paese abbiamo il governo più debole della storia del Paese. E poi, colleghi, qual è il governo? È ancora il Conte 2 o, se preferite, il Casalino 1 che fa lo stesso? O è il governo Renzi, perché senza i voti di Renzi questo governo non può governare? O è il governo... Ciampolillo, che abbiamo conosciuto tutti ieri, l'uomo che vive sull'ulivo. lo vedremo. Ma l'incertezza non blocca solo i consumi, l'incertezza blocca anche gli investimenti. Anche le aziende che possono investire sono ferme, hanno bloccato i piani di investimento. Anche le nostre mitiche multinazionali tascabili, che tutti ci invidiano, sono ferme, aspettano. Però questo blocca il PIL. Tante addirittura pensano di spostare la casa madre in un altro paese. E poi c'è anche l'incertezza sulle politiche anti-Covid. Allora, che, di che colore siamo oggi? Giallo, rosso, arancione? I colori cambiano tutti i giorni, ma non solo cambiano i colori, cambiano anche le regole a parità di colori, tant'è che i cittadini ormai banalmente fanno l'unica roba che si può fare, se ne fregano. È impossibile seguire un caos così, è impossibile programmare, è impossibile programmare per i cittadini, è impossibile programmare per le aziende, per i ristoranti, per i bar, è un caos incertezza anche sui vaccini. Bene, l'ineffabile Arcuri, secondo cui tutto andava bene, adesso ci dice che c'è un problemino nelle consegne e quindi prima si spinge, bisogna fare tutti i vaccini possibili e immaginabili, adesso si dice ferma lì perché non riusciremo neanche a fare i richiami di quelli già vaccinati. Neanche i vaccini si riescono a programmare. Ci dicevate era tutto pronto È stato fatto un emendamento in legge di bilancio all'ultimo, 650 milioni per pagare i vaccini, per assumere i medici e adesso ci dite che nello scostamento metteremo altre risorse, meno male che era tutto pronto. Incertezza sul calendario fiscale, anche un'impresa che vuole pagare le tasse non sa come fare, cambiano in continuazione le date, tra rinvii ridicoli, anche nel mille proroghe ci sono ancora un paio di rinvii di un mese e di 15 giorni. Ma che senso ha rinviare di un mese e di 15 giorni? Per non dire dei rinvii fatti all'ultimo minuto, ne abbiamo già visti e arriveremo ancora con rinvio fatto all'ultimo minuto con l'unico scopo non dichiarato di incassare più possibile, perché poi non si sa che cosa succede. Però alla fine si avvicina il momento della verità. Che fine faranno quelle decine di miliardi di tasse finora rinviate e a bilancio dello Stato? È impossibile programmare per un'azienda in questi questi termini, con questa situazione. Come fa un'azienda a investire se non sa che cosa succederà di quella montagna di debiti fiscali? E così il capitale delle aziende si consuma. E così le aziende falliscono. Il dato è proprio fresco. Mancano 175 miliardi di capitale alle nostre aziende. 175 miliardi, altro dei 32 miliardi di scostamento. Senza questi le aziende rischiano il fallimento. Ebbene, ce ne sono 40 nel fondo fatto presso cas- casse depositi per... Eh, rimpinguare il capitale delle aziende. Ma che fine ha fatto? Tutto tace. Anche lì incertezza non se ne sa niente. Incertezza anche in politica estera. Qui basta una parola sola. Libia. Mi fermo qui. Incertezza in politica industriale. Tutti i dossier appena appena più complicati del normale sono rinviati. Ilva, All'Italia, Autostrade, te le tolgo oggi, te le tolgo domani, siamo ancora lì da mesi e mesi e mesi. Non si decide nulla. Incertezza sulla scuola. Si apre di sicuro inizio gennaio, perfetto, poi non si apre più. Ma come fa una famiglia a organizzarsi? Come fanno i ragazzi a organizzarsi e avere un minimo di fiducia in un Paese che non è in grado di dire quando diavolo riapre la scuola. Incertezza sui numeri, non c'è il Ministro Gualtieri, c'è la Vice Ministro Castelli. Abbiamo appena fatto la legge di bilancio, siamo a gennaio, dopo neanche un mese si modifica la legge di bilancio di 32 miliardi.